0: Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que acabou de dar o play no áudio 1. Está começando agora o nosso podcast colaborativo com duas convidadas maravilhosas, a Gabriela Cruz, do curso de Jornalismo, e a Bianca Kreps, de Rádio TV.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Gabi.
0: Oi, oi, gente. Aqui é a Bianca, tudo bem? Ambas estudam na Belas Artes comigo e hoje vamos falar sobre um assunto um pouco polêmico, mas muito necessário, a descolonização. E como podemos descentralizar uma cultura dominante. Então, meninas, o que vocês entendem sobre descolonização, assim, no geral? Vocês viram isso na escola? Não. Uhum, Acho
2: que é um não
1: mesmo. Que ele passa muita. passa um senso de dificuldade que quando você vai pesquisar e entender melhor, não é tão complicado assim. Eu, por conta desse, dessa edição da revista, eu pesquisei bastante. E fiquei muito perdida, assim Me encontrei entre os dois termos Descolonização e decolonização E depois de muitas pesquisas Eu entendi que O decolonizar Ele vai muito além do descolonizar Descolonizar ele é mais essa Questão, entre aspas, prática De essa independência Política e econômica Já o decolonizar ele abrange Cultura, é, simbologia há Hábitos, enfim, acho que esse é o, o grande principal e o que é o que a gente precisa, de fato,
2: ter um novo olhar, né? Trabalhar isso. Sim, sim. Porque a gente está muito preso a essa ideia, né? A ideia do, de que a gente foi colonizado, de das ideias do, dos outros povos. E a gente não tem exatamente uma autonomia própria. E sobre isso que você falou, Gabi. Sobre essa diferença entre descolonizar e decolonizar é, é uma coisa que, hoje em dia, as pessoas não sabem também Elas acham que as duas coisas são a mesma E, na verdade, não
0: é, Inclusive, eu, eu estava pesquisando, né? Pra gente poder estudar o tema dessa edição da revista, e nas pesquisas eu vi que, tipo, hoje em dia é muito comum os professores tipo, dando aula no, no YouTube ensinarem sobre esse termo é, descolonização, o que é descolonizar, e eu não sei, eu, eu não vi isso no ensino médio, não vi isso em prova, não vi isso em Enem então, tipo assim, é um assunto muito importante, mas que é deixado de lado, na verdade é que as pessoas não têm nem conhecimento, né?
1: Exato, parece que durante a escola eles têm essa obrigação de passar sobre o período colonial do Brasil e tudo mais, mas tudo que a gente aprende é sempre sobre essa perspectiva eurocentrada. Só Exatamente. que depois, né, que é todas as consequências de tudo isso, que de fato é o tema descolonizar, eles meio que não passam, então fica meio que a critério de cada um ir atrás, sendo que é algo tão necessário que precisaria ter durante o durante a escola assim para todo mundo sair já com essa ideia de tá e agora o que que a gente faz esse questionamento sim, né
0: sim e uma coisa interessante Gabi é que tipo assim é, quando toda a cultura europeia é apresentada para gente na sala de aula eles são meio que apresentados para gente como salvadores como como salvadores Exato. né e Exato. isso é muito assustador hoje em dia parando para pensar
2: o
1: próprio termo de descoberta do Brasil parece que, tipo, quem, quem, era, quem, quem a gente era? Se não Sim, fosse antes deles, Cabral né Cabral vir aqui descobrir a gente. Sendo que não, eles invadiram o Brasil, entende? Só que eu, você vê que esse olhar eurocentrado e essa glamorização de algo que puramente foi uma invasão, um genocídio, é sempre passado como, nossa, o que seríamos nós sem... Sem os europeus sem os americanos
0: Estados e não, tinha, é, Europa, e não né? tinha e não tinha ninguém para salvar ninguém tava correndo perigo aqui entendeu
1: exatamente, exatamente. <risos> é uma uma lógica muito muito estranha mas que hoje quando você para para perceber ela tá em tudo assim eu conversei com a administradora da página des abertas e ela levantou um ponto muito interessante ela tem uma amiga que trabalha ou mora em algum país da África E todas as pessoas que falam com ela com o interesse de ir para o continente É sempre com esse olhar de como eu posso ajudar tipo, Obviamente, lá é um, é um lugar... Tem, tem muitos países que de fato demandam uma ajuda o trabalho voluntário ele é sempre muito importante mas isso não exclui a possibilidade de ser um
0: lugar turístico
1: também, de ser um lugar um para ir para ter um lazer, para, curtir da mesma forma que você curtiria indo para algum país da Europa.
0: Indo para a Disney, por exemplo, né? Exato. É muito engraçado que
2: é, eles sempre ensinam na escola o olhar do colonizador. E aí você, fica, aí você fica perguntando, tá, mas e o olhar das pessoas que já estavam aqui? Exato. Entendeu? para elas foi, foi bom isso? Não Como que era a vida delas antes? Isso a gente não tem contato E nem na escola é ensinado A, a língua que seria nossa Se eles não tivessem vindo para cá É um descaso com a nossa cultura originária Tipo, hoje No
1: país a gente tem mais de 300 povos indígenas Mas nas escolas Quando você aprende sobre aquela época É sempre a partir da perspectiva Dos livros, porque não Trazer alguém para contar a nossa história. Alguém que vive isso hoje
0: em dia, entende? E, Gabi, você, isso, que você, isso que você falou é muito importante. Porque, assim, a gente não tem a visão dos índios sobre a vinda dos portugueses aqui, sobre a vinda dos europeus uhum. aqui. A gente tem a visão Exato. deles, entendeu? A gente não sabe, tipo... Como foi o sentimento para eles? A gente tem a emoção europeia descobrir um novo mundo, a terra de Santa Cruz, a gente tem essa fantasia toda que ela não é real, ela não foi real antigamente e ela não é real hoje em dia.
1: Exato. E é uma consequência que, para nós que não somos indígenas, é, a gente não. Claro que a gente sofre um certo impacto, mas não é nada comparado ao impacto que os povos indígenas sentem ainda
0: hoje de hoje, ter a sua é... cultura apagada, né? Exatamente. Sim, exatamente.
2: Porque também muita gente hoje em dia vê a cultura deles como uma cultura estranha, ou não gosta, ou não entende, ou fala ah isso não é cultura. Mas quem é ela para julgar o que é cultura? Exato. E aí, para ela a cultura é só cultura, a dos, né? outros. né? Exatamente.
0: As Eu as acho isso pessoas... tão horrível. E isso que vocês falaram é muito interessante, assim, voltando para os indígenas, recentemente foi o Dia Mundial dos Indígenas, né? E, tipo, pouco se fala sobre isso na mídia, pouco se comemora, pouco se traz os fatos históricos na visão dos índios, na perspectiva deles, no olhar deles. E isso é uma coisa que a gente tá se interessando mais agora Mas, tipo assim, eles sempre tiveram aqui antes de nós Então o interesse está surgindo só agora Justamente por esse fato de querer descentralizar Algo que vem sempre lá de fora Tipo, é que nem a Gabi falou aí a África, a África é um lugar só para ajudar Não, cara, a África não é um lugar só para ajudar, entendeu? Assim como Nova York, eu tenho certeza que não é só um lugar Tipo, 100% para você visitar o tempo inteiro isso
1: é um negócio que... É um assunto que ele é muito complexo e ele está em todos os, todas as áreas, assim, da vida. Você vê que Da sociedade, a mídia... né? Exato. A mídia hegemônica, ela quase nunca mostra algo ou dá visibilidade, dá atenção e protagonismo os povos indígenas ou quando fazem é sempre algo negativo, é sempre, uma, sempre algo triste, entende? Não se tem essa valorização... De algo que é tão próximo, entende? A gente, Nossa ainda mais sim. aqui no Brasil, na América Latina inteira, todos os outros países falam a mesma língua, falam espanhol. E a gente é muito, a gente se auto exclui do nosso continente. Do, Exatamente,
0: isso que você tá falando, Gabi é muito interessante. Por um certo ponto, de que o que acontece com os índios de olhar pra eles só com o olhar de tipo coitados acontece com a marginalização do negro, sabe? Tipo, ah, o negro sofre racismo, e é isso, não? Tipo, as pessoas negras elas são jornalistas, elas são é, editores de revista, elas fazem tipo, elas não são só isso, entendeu? Elas não Exato, são isso.
1: sempre que. Sempre que buscam, convidam uma pessoa negra por qualquer pauta, é sempre para falar da perspectiva como Do que é, como é o racismo. Oh, Sendo que o racismo é algo criado e, e continuado pelas pessoas brancas, entende? É eles que mantêm isso nessa sociedade, só que parece é, que isso é uma responsabilidade nossa enquanto pessoas negras, tipo, olha, olha, só que lógica é essa que a gente está seguindo? E isso vale exatamente para os povos indígenas, tipo, o que, que a gente, o que, que a gente está fazendo para mudar isso? Porque a gente sabe e é mostrado Pra gente através de dados e realidades que não tem sido uma vivência é, positiva, eu diria. Mas o que a gente tem feito para mudar, para enfim, melhorar essa realidade geral da sociedade, né?
0: E falando, assim, Sim. sobre dados e essas coisas, é, tipo, a gente vê pessoas negras em muitos lugares, na faculdade, é, é, tipo, não em muitos lugares, assim, eu quero dizer, é, nesses lugares de estudo, faculdade, shopping, esses lugares, assim vamos dizer mais mais centrados a gente não vê indígena mas às vezes a gente tem um privilégio de ver uma outra pessoa negra mas tipo assim na nossa faculdade eu não me lembro de ter visto um indígena Exato.
1: eu fico muito intrigada com essa ideia de espaços privilegiados tipo eu, eu realmente entendo uh, a universidade a academia ser um espaço um, um espaço de privilégio mas é engraçado quando você pensa privilégio em que sentido? Porque são espaços muito hegemônicos e que você não. hegemônicos não, homogêneos, em que você não tem contato assim com diversas realidades. Porque, por ser de fato um, um espaço muito inacessível, não são todos uhum. que é o sabe
0: né? sabe Gabi que é inacessível é justamente por, pelas pessoas não terem conhecimento de que elas podem concorrer uma bolsa de que elas podem tentar algo até porque elas nem sabem disso porque nem é, nem nem lhes é dada é tipo né? é nem é dada uma oportunidade da pessoa da pessoa estu, ter um, um estudo decente porque quando você tem um estudo decente você sabe que você pode entrar na faculdade que você pode entrar na universidade e
1: como a descolonização atua em tudo isso eu acho que é um processo muito longo e bem... passos de formiguinha. Processual, né? Isso é processual. Exato, processual. Eu sinto que parece algo... Não sei, eu sinto uma dificuldade quando penso em descolonização, mas quando você pensa na prática, é puramente simples. É você olhar as coisas que você consome e diversificá-las. Tipo, por que, que majoritariamente que a gente escuta, quando eu falo assim de música, por que que são majoritariamente artistas estadunidenses ou artistas britânicos? O é verdade. muito grande, o mundo é muito grande pra gente consumir só desses, desses dois centros.
0: E o legal, tem, o legal agora... Coisa. Uhum. O legal agora é que, eu pelo que eu percebo, assim, na área da moda, muitos estilistas é, chineses, japoneses, coreanos estão se destacando. E na música tem o, o K-pop, né? Isso, isso tá muito em alta e eu gosto bastante dessas ideias, sabe? A ideia do novo, né? A ideia Porque do a novo, a muito... ideia de pessoas diferentes fazendo, falando coisas diferentes ou, ou até mesmo fazendo... Fazendo coisas de grande mídia, mas que tire um pouco a cara americana das coisas, sabe? Eu acho que isso é um pouco, é, não só pra gente, mas pras outras
2: culturas também. A cultura americana é sempre é, trazida pra eles. Tipo, por que, que eles precisam aprender tanto sobre ela e não sobre o país? Eu, eu sinto que em cada, em cada cultura tem um pouco da, desse tipo... tipo Cadê a cultura americana, entendeu? Só que por que, que a gente precisa dela? Porque eu não posso fazer a, é, com a minha cultura? Mostrar a minha cultura?
1: Isso eu acho Exatamente. que vem de
2: muito tempo. E
1: você vê que é, é, é bizarro a gente. Se a, a gente aprende nas escolas muito sobre a cultura americana. Só, a cultura estadunidense. Só que quando você vê esses vídeos, assim. Ai, ah, o que os americanos sabem sobre o Brasil? É muito pouco Sim. eles. eles não sabem nada sobre além dos Estados Unidos enquanto a gente ele... é entre aspas obrigado a
2: aprender muito sobre exatamente né? exatamente eu vi um vídeo eu vi um vídeo esses dias que agora tá em alta esse aplicativo Omigo né e eu vi uhum. um um acho que foi um youtuber né? eu não lembro e ele estava conversando com um americano e ele perguntou onde é que ele onde é que era o Brasil se eles sabiam e eles falavam África eles falavam Europa eles falavam tudo e aí ele me mostrou o um mapa e falou, a gente, cara, a gente é da América igual vocês, sabe? Por que que eu tenho que aprender onde você mora e você não tem que aprender onde eu moro?
0: Caraca. Por que que na minha exata. escola eu tenho que
2: aprender o inglês e, na verdade, eu não, eu não tenho que aprender a língua é, dos índios? Por que que eu tenho que aprender o inglês? E não a minha exata. própria cultura? Sim. Isso é muito bizarro. Gente língua é muito de primeiro gente mundo, desgasta. né? Essa é a própria
1: ideia. Eu tenho muito me policiado... Ao invés de falar americanos, falar
2: estadunidenses Porque nós também somos americanos Sim, somos exatamente, americanos. a gente tem isso, né? De falar americano, mas, mas cara, a gente também é E a
0: Exato. gente tem muito uma coisa Que você falou muito interessante, Gabi A gente tem muito uma coisa de, fala, de falar A gente é brasileira, a gente também é latino, tá? Tipo, exatamente. a gente é latino exatamente.
2: A gente é latino-americana
1: Eu trabalho com uma banda é, Chama Francisco Lombre e agora eles lançaram uma música que chama Baile Sudaca. Sudaca para quem pra quem ouviu para quem assistiu é, A Casa de Papel é um termo muito pejorativo usado para falar sobre o sul americanos Essa música ela é justamente para virar esse termo Sudaca do avesso, para tornar em uma celebração, para tornar uma união entre a gente, nossos países vizinhos, enfim.
0: E isso sobre o consumo, sobre o que a gente pode se policiar no dia a dia, é dando preferência, um exemplo, pro cinema brasileiro, sabe? Que é, tipo, totalmente desvalorizado pelos próprios brasileiros. E que veio, veio em alta agora por causa de Bacurau. Mas, cara, tem filmes incríveis, antigos, que a galera não fala. A galera nem considera, assim, a possibilidade de ver.
2: Sim,
1: exatamente. É a gente cresce nesse meio onde os filmes estadunidenses, comédias românticas e enfim toda essa essa indústria hollywoodiana é super valorizada. Você gasta muito dinheiro para ir no cinema para ver a estreia. Só que quando tem um filme brasileiro passando em algum cinema por 15 reais, ai, acho meio caro, sabe? A gente normalmente até
0: distribui, com... né? Distribui ingresso muitas ah, vezes. Tem
1: muito filme brasileiro que tem, tem premieres é gratuitas ou enfim sessões gratuitas tem tem uma acessibilidade muito maior do que filmes da indústria Marvel por exemplo mas para Marvel Sim. a gente gasta muito dinheiro agora para para produções brasileiras Você pensa, ah, será se vale ou não e acho que é esse olhar que a gente precisa mudar essa esse hábito que a gente está falando agora sobre descolonização é.
2: É porque a gente está acostumado a... O país não investir nessa indústria, né? Então, todo mundo fala Ah, não vai ser bom Ah, não, nem vou ver Porque Exato. como não investiu, não deve ser bom Vou gastar nossa, dinheiro com sim. o que, que é bom Aí você fica Mas o que é bom para você? Se você Eu nem já assistiu É uma
1: série de consequências E ela é um, é um ciclo muito alimentado pelo próprio governo Você vê nossa, agora tipo, Nossa essa, você Tava difícil antes é Agora Unidos. então
0: é um absurdo! E, e ainda sobre o cinema americano, vocês percebem que, tipo, sempre os russos, sempre os chineses, sempre são os, vil, os vilões dos filmes, na maioria das vezes. Sim! É umas pessoas, assim, de nacionalidades Sim. bem específicas, sabe? Exatamente! E, e eu acho engraçado porque,
2: assim, na minha visão... Porque eu consumo muito o mercado asiático também. Eu acho, eu acho que, se as pessoas dessem uma chance também, elas iam ver que as produções asiáticas são muito melhores do que as produções é, estadunidenses. Muito. Em questão de, de figurino, em questão de coisas visuais e tal.
0: Mas Cara, nada do A gente falando, vê não. isso, Bia, recentemente, né? Qual, qual é o nome daquele filme que ganhou o Oscar, não foi? Parasita? Parasita. Isso. Oh, gente, eu sou tão, tão atualizada que nem o nome eu sei. Mas é isso mesmo, Parasita tipo que revolução sabe foi um grande marco
1: <risos> foi Exato. a gente vê essa eu fiquei muito feliz asiática muito grande algo extraordinário mas querendo ou não ainda assim são países lá de cima entre as de as, primeiro né, mundo né? aí é tipo é obviamente um grande avanço é muito enfim algo muito legal e tem que ser comemorado até porque cansamos dos Estados Unidos, da Europa estarem uhum. sempre no centro, mas ainda assim acho que isso não pode ser, não pode ser o suficiente. E com certeza não é, com certeza não aqui, é.
2: Dentro, sim. Isso foi só um março para que os outros países tentem também. Exato.
0: Sim, e sabe o interessante é que o que diferencia basicamente as produções hollywoodianas de Bollywood, por exemplo, ou de outras, é tipo o investimento o investimento é altíssimo, uhum. entendeu? Não se aposta em um filme, filme brasileiro que você aposta em um filme americano, entendeu?
2: Exatamente. Você vê que é, um,
1: é, é, é isso mesmo. É uma série de fatores que influenciam, né? Se não tem investimento, você, é, é muito difícil ter uma produção super completa. Não que não vá ser boa, porque eu, eu realmente acredito na, na nossa capacidade brasileira de se virar. Mas quanto mais, uhum. mais investigante tiver, mais fácil vai ser e mais, mais completo, eu acho. Vai ter, enfim, um impacto muito maior. E as leis. Isso, le... assim, acho que vale para tudo, desde e Exatamente. Cinema, Nossa, educação, basicamente.
0: Eu ia falar isso, Gabi, eu ia falar que tipo, isso vale para tudo, mas em todos os, os setores da sociedade que contribui para o entretenimento, que contribui para a cultura. Tipo, já, eram, já não eram as coisas mais fortes antes da pandemia Agora na pandemia, tipo, a artista, a artista tá se virando assim Da maneira que pode, sabe? Não digo só de cinema, Exato. mas de teatro, é, de música Acho que de tudo, né, cara? A gente tem muita produção independente Sim. aqui no Brasil E que a galera não tem noção Sabe uma
1: Sim. coisa que eu fico muito pensando, assim Que eu acho que a gente deveria falar mais? É o poder da gente nas, nas redes sociais Eu acho que durante a pandemia Tudo obviamente foi é, Foi transformado Para online Só que a gente esquece Que se tal pessoa E eu não falo nem só na questão de cinema Mas muito nessa cultura influencer Mas se tal pessoa Está crescendo no, nas redes sociais Está se tornando uma influencer Ou algo do tipo É porque a gente dá audiência e é muito uhum. engraçado quando você percebe que a gente esquece que, querendo ou não, é, é a audiência que, que vai, de alguma forma, direcionar. Então, se tal pessoa não está tendo um bom comportamento, aí eu penso, por exemplo, no caso da Gabriela Pugliese lá no começo, <risos> se ela tem tudo aquilo de seguidor, todas aquelas oportunidades, é porque tem pessoa seguindo. Então, uhum. se a gente não concorda que a gente pare de seguir, e isso vale também porque a gente consome. A gente precisa se, Spotify, se responsabilizar, por exemplo, né? É apresentado. Exato. Se no nosso Spotify só nos é apresentado sempre é, artistas estadunidenses, é porque a gente está sempre consumindo artistas estadunidenses. Agora, a partir do momento que a gente começa a diversificar, ampliar esse olhar, dá uma chance muito mais. Eu acho que é, exato, é esse olhar que a gente precisa mudar.
0: Eu consumo, sei se por exemplo, muito longe. não, isso tá certo, tá certíssimo, concordo com essa sua visão Um exemplo, eu consumo muito, é muito pop e muito rock, na verdade ultimamente eu tenho consumido mais rock Então, é, eu e a Bia a gente teve um privilégio de ter uma aula maravilhosa de sonoplastia que tipo, é, nossa cara, Sim. quebra Quebra, assim, a indústria fonográfica, assim, na minha mente Ela tá totalmente quebrada porque as raízes da, da, de uma das músicas De um dos gêneros que eu mais gosto é, Quem criou foram as pessoas negras, sabe? E, tipo, Sim. isso não cai na mídia Tipo, eu não vejo as pessoas falando de Jimi, Jimi Hendrix Como fala de Elvis exatamente. Presley, sabe? E, tipo, Sim, cara, Jimi Hendrix foi o cara, tipo tudo bem, tem mais, tem mais uma vertente pro rock psicodélico, mas o que o Elvis Presley fez, que vai ferir provavelmente muito o ego das pessoas brancas que são fãs dele, é tipo, meio que pegar o melhor do, de muitos artistas negros, principalmente do Chuck Berry, o que ele já tinha feito de bom, sabe?
2: Exato. Parece que só foi aceito por causa que ele era o que estava em alta na época
0: a cara branca é a cara certa para a indústria é a cara certa para você se consumir Sim. entendeu desde sempre foi assim
2: e, e acho que é
1: a gente está precisando isso obviamente me incluo nisso é reconhecer os nossos poderes estudar da mesma forma que a gente não sabe os nossos direitos mas a partir do momento que a gente entende a gente cria mais mais autonomia eu acho a gente precisa também reconhecer Nossos poderes nesse, nessas outras áreas Entende?
0: Exatamente. A, gente, a
1: gente que torna as pessoas Não... Isso talvez soe... É, enfim, acho que cada artista Tem muito, muito potencial Para crescer, mas ele cresce Em conjunto com, com a audiência Entende? Então... A gente precisa policiar essas pessoas. Por que, que tal pessoa cantando tal música tem visibilidade? E outra pessoa cantando a mesma música, mas com um tom de pele diferente, ela não vai ter, entende?
0: Sim, é delicado, né? Mas é a realidade, infelizmente. E, e cortou, Lari. Cortou você. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Oi. Lari? Oiê, oi. Cortou. Eita, 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 Tá me ouvindo, Tá me ouvindo? Sim, agora tô, é. Nossa, eu troquei rapidão de, de internet aqui para ver se não caía, porque a outra tava morrendo. É, mas enfim, uhum. <risos> a gente tava tão bom, mas eu perdi agora o que, que a gente tava falando. Eu tava falando
1: que era delicado, eu, comecei, eu escutei essa parte, só. É,
0: eu também, o resto cortou. Eu perdi, eu perdi o pensamento, assim, a corrente de pensamento que eu tava seguindo, eu perdi. <risos>
1: Ai, eu sempre faço isso. Gente, assim, se eu, eu eu acho um ponto...
0: tipo, se eu perco, se eu desviar a atenção, já era.
1: Eu também. Eu acho que um ponto legal de levantar é essa ideia de que a gente... Eu, eu ouvi essa frase da mesma, da mesma jornalista com quem eu falei, das janelas abertas, de que a gente define o que é periférico quando a gente define o que é centro.
0: Então, uhum. Caraca. acho
1: que essa é a inversão que a gente precisa fazer, entendeu? A que forte. Focar... E, exato, eu fiquei muito impactada.
0: Fala mais é, sobre é... o seu texto, Gabi, pode desenvolver. E quem quiser ouvir o texto da Gabi, quem quiser, desculpa, ler o texto da Gabi, <risos> é, vai estar tá o link na descrição, você pode acessar. E junto tem também todos os outros textos dessa edição do Arquivo 1.
1: Muito obrigada pelo espaço. Mas essa conversa que eu tive com ela, com a Luísa, do Jornal das Abertas, foi muito fazendo o recorte do turismo, né? A descolonização do turismo. Mas muitos dos pontos que, levantar, que foram levantados, eu acho que vale, assim, pra todas as áreas. Porque, normalmente, quando você pensa em, em ir para algum lugar, para férias, para lazer, é sempre algo muito... Sempre, ai, ah, Estados Unidos, ou Europa, ou algo assim. Que a gente tem tanto aqui no Brasil, a gente é um país uhum. tão, tão rico, a gente é super desvalorizado. Então é exatamente esse ponto da frase: a gente define o que é periférico quando a gente define o que é centro. Por que que ir para tirar férias e ir para o. sei lá, mesmo que seja interior de São Paulo, que para a gente aqui é muito perto, por que, que isso é algo ruim? Por que que, por que que quando falam, ah, eu vou tirar férias, vou para Buenos Aires? Por que que isso é algo ruim? E não é tão válido quanto ver neve na Europa, sabe? São culturas diferentes. E isso não, não, não quer dizer que uma é melhor que a outra, entendeu? Eu acho que você, a gente fica muito preso nessa mídia que passa, que ser legal, enfim, ser bem-sucedido é tirar férias em Paris. Sendo que a gente tem aqui algo tão próximo que pode ser tão bom quanto. E é isso, eu bato muito na tecla desse olhar, entende? É isso que a gente precisa mudar, parar e questionar. Por que a gente acha isso extraordinário e isso algo comum e não tão legal assim?
0: Ainda sobre esse assunto de viagens, de conhecer lugares, eu me policiei bastante em relação a isso, porque eu ficava, nossa, imagina conhecer Nova York, Washington D.C., conhecer o parque de Orlando lá. E eu ficava fantasiando essas coisas. Hoje em uhum. dia, assim, se falasse assim, Você vai pra Disney. Ou você, ou você escolhe ou a Disney ou algum país da América Latina. Eu me afogo aqui na América Latina, porque eu sou louca pra conhecer <risos> esses lugares hoje em dia.
1: Exato. Tipo, eu não, não é. Não tô falando que
0: eu não, que eu não quero conhecer Nova York. Eu quero, cara, mas não é a minha ideia central pra conhecer pra turismo, Sim. entendeu?
1: Eu acho que isso é, é, é essa a questão. A gente fica muito preso nessa ideia de que. Um é certo ou um é errado, sendo que não. Acho que não tem o menor problema você sonhar e ir para Paris ou ir para os Estados Unidos. Não tem o menor problema. Mas acho que a gente precisa pensar no porquê, nos porquês. Por porquê que você quer ir para lá? Entende? Porque quando você vai para esses pontos turísticos que já são super valorizados, você acaba fazendo um, um programa, um, um pacote assim, turístico que não necessariamente te insere naquela cultura. Você vai sair de lá com fotos lindas, mas você realmente parou para conversar com o um padeiro, entendeu? Eu acho que isso vale para tudo. Aqui em São Paulo mesmo. Acho que a gente que mora aqui fica muito cansada de São Paulo, sendo que tem gente do resto do, do Brasil inteiro que sonha em ir para São Paulo. E daria tudo para estar aqui, né? Daria tudo para estar aqui morando em São Paulo, que para a gente é algo muito básico, entende? Pra gente,
0: exatamente, exatamente A gente não sabe a sorte que tem, muitas vezes O privilégio que tem nas pequenas coisas, sabe? Exato Desde mas, frequentar que muda tudo. Sim, desde frequentar a faculdade Tipo, pra gente, tudo bem A gente tá, tipo, há três anos, há três anos e meio Dois anos, tudo bem Pra gente é algo normal, mas, cara tem pessoas assim da minha realidade, pelo menos, que eu falo de faculdade e é algo tão extraordinário para eles, é tipo, é tipo um sonho, quase como ficar rico, entrar na na faculdade, Exatamente. sabe? e isso que você falou que tipo as pessoas visitam os lugares e muitas vezes não conhecem nem o padeiro sabe só quer tirar foto não conversa com ninguém eu sou do tipo que na onde eu tô eu converso com todo mundo e essa é a eu graça também. de você ir de você ir para os lugares de você conversar com as pessoas de você conhecer as pessoas sabe e não é só Exatamente. tipo o Empire State lá não sei lá a pessoa que trabalha que está te ajudando que está te servindo ali entrar no, no Empire State muitas vezes as pessoas não são nem educadas quem dirá conversar né uma coisa,
1: eu, eu tô muito pautada no, nos textos que eu escrevi, mas desculpem. É uma coisa que eu acho que foi muito legal falada nesse texto do, do turismo é essa lógica de que quando você vai para algum lugar, você está tirando férias, você vai para algum lugar, você também acaba tirando férias da sua responsabilidade, do impacto que você está causando. Porque você vai para um lugar, você esquece que ali é uma realidade, ali tem uma família, ali tem pessoas que, enfim, tão, por mais que estão dentro do turismo, elas também, sabe, também são pessoas, também precisam de um bom dia, entende? Uhum. Parece que, que você se abstém de tudo isso por estar fora do seu país ou fora da sua cidade. Sendo que não. Tudo é relação de troca e se você quer receber algo bom, você tem que dar algo bom, entende?
0: Se você quer ter uma experiência boa naquele lugar, então colabore trate. pra isso, sabe?
1: Exato, trate as pessoas bem, por favor.
0: Que hoje em dia, infelizmente, tá virando algo bem, né? Assim raro, não deveria, mas tá virando. Pois é. Eu acho que antes de você pensar em sair lá
2: para fora, você tem que conhecer o seu país, é, o país ao seu redor, e porque todo mundo fica ah, não, para onde você vai? Ah, vou Disney. Aí você fala, ah, não, vou pro Rio Grande do Sul. Todo mundo, ai, mas você vai o Brasil? Por quê? Aí você fica, o que, que tem pra isso lá? Isso é uma besteira, Você já foi. Né? É. é uma besteira. A gente, fez um, a gente fez um trabalho, não sei se você lembra, Lari, do, do jogo que, tinha, que a gente fez sobre os países. Nossa, lembra? A gente fez sobre os estados do Brasil, foi Exatamente. maravilhoso. Exatamente. E isso ficou, marcou muito, porque eu não sabia, tipo, eu não conhecia lugares bonitos que tem no Brasil. Eu não tinha pensado nisso, até pesquisar sobre. E eu fiquei muito curiosa em conhecer. Primeiro aqui, do que lá para fora. Porque é mais fácil a gente ir para os outros, outros estados daqui do que a gente ir lá para fora.
0: Exatamente. E a gente Exatamente. pode ter, tipo, uma super experiência aqui Exatamente. dentro do, do Brasil, sabe? E uma coisa que eu preciso admitir é que eu sou péssima em geografia. Então, eu não sabia eu que, eram 27, que eram 27 <risos> estados aqui no Brasil. Eu também. Eu não sabia e eu fiquei chocada. Gente, pra mim, sei lá, uns 10, assim, gente, totalmente, assim, leiga exatamente. em geografia. dá. Não mas não.
1: aí, é aí que a gente identifica a, a educação que nos é passada. Porque uhum. é exatamente isso. Não que nas escolas a gente não tenha aprendido sobre o país. A gente aprendeu. Mas é, tem tanta essa valorização do fora que se duvidar, tem gente que é. sabe todos os estados, dos Estados Unidos, mas não sabe, sei lá, os municípios... Não sabe onde fica Jalapão, sabe? Exato. <risos> é verdade. E, e é, um, é um assunto que eu me ensino muito, eu não, de forma alguma eu tô me tirando disso, porque eu também. Eu, eu também não assim, me tiro da rede. A vida ré. inteira sempre achei extraordinário, e continuo achando extraordinário ir para a Europa. Acho que, assim... É Sim. um absurdo. É, é um sonho, assim. Mas hoje, pesquisando, estudando e me, me colocando, sabe, nesse papel de conhecer o no, nosso, nosso próprio país, eu percebo que, de fato, uma
2: coisa mais exclui a outra. Mas suas também, preferências, que, fato, a outra, mas suas também... preferências mudaram, né, Tem cara? Ainda bem. Tem que ter esse olhar para dentro. Né? Esse, a gente não pode esquecer daqui, né? A gente não pode ficar sonhando não. com
0: lá fora e esquecer de onde a gente vive. Eu gosto acho muito, muito disso, disso, dessa parte do ser humano De que a gente tá, conforme a gente vai adquirindo conhecimento A gente vai mudando, a gente vai trocando nossas referências A gente vai deixando de achar bonito o que a gente achava antes A gente prefere Não, um lugar B aqui na América Latina Do que um lugar A lá nos Estados Unidos, sabe? E eu acho isso bem legal Concordo Nossa, a gente tá falando, né? Tô seca aqui Eu também
1: Tô seca, tô seca é um assunto muito extenso e muito necessário, e é gostoso falar sobre isso, porque você percebe hum. que tá todo mundo junto nessa,
2: entendeu? Tá todo, todo mundo, mundo descobrindo nessa. agora. E é tá bom entendeu? saber que todo mundo pe tá pensando assim também, você não é a única, sabe? Exato, exato. Sim. Eu sim.
1: acho que uma coisa que a gente precisa resgatar muito é a ideia do coletivo. Uhum. Mais uma vez, fazendo a referência de um dos textos que eu fiz Mas eu fiz uma entrevista com o Emerson Patachó
0: Ele uhum. é de uma
1: aldeia da, do extremo sul da Bahia E, nossa, foi incrível Ele me, me abriu, assim, um olhar muito grande para os povos indígenas E ele falou um negócio que muito... É, é isso, entende? A gente... A, as aldeias indígenas têm o um senso coletivo muito além do apenas de verem juntos.
0: Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Oi. Vocês estão me ouvindo Sim. bem? Ai, Sim. que bom. Porque aqui estava travando. E como é eu que estou gravando a reunião, então se, ficar, se tipo, ficar travando muito, e aí eu não consigo pegar o que vocês estão falando. Então você pode repetir, ah, tranquilo. Gabi? Tranquilo. Você pode repetir, Gabi? Por favor. Obrigada.
1: Durante, durante essa edição, eu fiz uma entrevista com o Emerson Patachó ele é de uma aldeia do extremo sul da Bahia, e ele levantou um ponto que eu assim, acho extraordinário, que é, é o senso de coletividade. É, nas aldeias indígenas, eles têm muito essa cultura coletiva, que vai muito além do estarem vivendo e morando junto. Vai, vai para preocupação com o outro, é esse querer o bem do outro da mesma forma que você quer o bem para você. E eu sinto que a gente tem encaminhado muito para um campo individualista, sabe? Eu acho hum. que isso precisa mudar. A gente precisa resgatar esses, esses pilares da nossa cultura originária e exercer essa coletividade. Porque, querendo ou não, a gente está todo mundo junto. A gente está aqui, a gente tá vivendo no Brasil, a gente está vivendo todo mundo junto. Então, a gente precisa pensar dessa forma, entende? Não... Ai, eu não importa se você não, não tem um agasalho, eu tô bem aqui, tá muito frio em São Paulo, mas a gente tá passando frio dentro de casa Imagina quem tá passando fora,
0: sabe? Inclusive, é um
1: olhar sim. Que precisa ser exercitado
0: Sim, e Gabi, inclusive, isso que você falou, isso que a gente tá falando, o tema de hoje só pode acontecer se tiver coletividade, né? De, a, a descolonização só vai acontecer Com todo mundo junto Não adianta eu me emancipar da cultura americana E tá tipo, todo mundo ao meu redor tá, Continua consumindo Até porque é uma coisa de educação Você se educa e ajuda as outras pessoas A se educarem sobre o assunto
2: Exatamente Você não tava aqui, eu tava conversando com a Gabi E a gente descobriu que mora relativamente perto né Uma da outra Sério? E... É
0: e eu onde, tava pensando... onde a Gabi mora?
2: Eu moro na é. na Zona Oeste. É, eu moro aqui na Zona Leste, relativamente perto. Hum. E Ontem, eu tava pensando assim, que desde que eu era pequena, eu perguntava o nome os meus pais, né, dos lugares, por que que tinha esse nome. Por exemplo, é, a Sapopemba, eu perguntava por que que é esse nome? Por que que a Moca chama Moca? E aí depois eu fui descobrir que, na verdade, são nomes indígenas. A gente só tem é, referência Nossa, indígena nesses sabia. lugares. É, a Moca, Ibirapuera, Mboimirim, até o Pacaembu. Tudo é nome Caramba. indígena, só que ninguém sabe.
0: Caraca, não acredito.
2: Nossa.
0: Não é, sabia disso.
2: Não sabia Mas mesmo. Mas é. Desde que era pequeno eu perguntava, por que que Sapopemba? O que que é isso? O que quer dizer? Meu pai ah, é de origem indígena, a gente nem sabe também. E ninguém ah, sabe, ninguém é. explica. É isso.
1: Na escola não aprende. Precisa. A gente precisa da, do questionamento da criança, entendeu? Uma Pergunta cultura local é também. Tratando. É a cultura uhum. local
0: isso. É a cultura local da Zona Neste, isso que a Bia tá a falando, gente, né?
2: A gente nem sabe o nome, desse, por que que é o nome, por que que veio, o que que significa isso, por que que colocaram, isso não tem é, falando nas escolas, ninguém explica isso pra gente. Exatamente. A gente precisa ninguém para pra pensar, né? Ninguém parou pra pensar, ué, por que que o nome das coisas é assim? Que nome que nome estranho, sabe? Uhum.
0: Exatamente, que nome estranho. Tipo, tem São Paulo é um lugar com muitos nomes estranhos, assim. Sim. Muitos.
2: Tipo, de onde veio o M Boimirim, cara? Aí você fica, o que que é isso? <risos> M. Aí você vai lá. É, aí você vai pesquisar. Pers é um... Ah, que bestinho de, de casa.
0: É aqui é. a Estrada do M Boimirim. <risos> então. <risos> Estrada de tapecirica, é. gente assim. E
2: isso era o nome de uma é. aldeia, sabia? Caramba.
0: Sério? É, é. Boimirim?
2: Uhum. Pelo que eu me lembro, é, é, significa Rio das Cobras Pequenas e Pelo que eu me lembro, que me explicaram uma vez E é da, da língua indígena
0: Caraca Nossa. E a
2: gente não sabe Ninguém sabe sobre isso Ninguém fala sobre isso ninguém... Aí eu falo E eu tenho que aprender sobre a América Lá deles. E aí eu
0: tenho que tá saber bom. quem foi Kennedy. Eu não ligo, basicamente. É, eu
2: também não. Exatamente. Tem que saber onde é Times Square. Pra que, que eu quero saber onde é lá?
0: Eu não moro lá, é. não vou, eu não vou poder é, dar uma volta aqui quando eu estiver vindo da faculdade, entendeu? Quando a nossa pandemia acabar, eu não vou poder dar uma volta, eu não vou poder. Não é fácil. <risos> então, assim, não tem por que saber. Exatamente. E é isso, gente. Vamos ficando por aqui com essa conversa gostosa, que, sim, que se depender da gente não acaba mais. Exatamente. Então, para você, você ter acesso às matérias que a Gabi escreveu e que muitos outros redatores da revista que vão escreveram, é só você conferir o link aqui na descrição do episódio. E também tem as redes sociais para você seguir, para você acompanhar, para você sugerir temas. E é isso. Vamos ficando por aqui. Tchau, muito gente. Muito, pelo obrigada pelo convite,
2: Larissa. Foi um prazer aqui estar aqui com conversa vocês. É uma muito gostosa. Sim. Pode chamar mais vezes, inclusive. <risos> a gente volta.
0: Prazer ter você. Obrigada, é, gente. É isso. Obrigada. Até a próxima.